0: Liebe Fugies, heute gibt es einen Communicator-Preis für die Chemikerin Mighty Nguyen Kim und einen
1: goldenen Günther für den Parfumbewährter Jeremy Fragrance.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In Ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: Mark, meine beiden letzten Wochen waren rasant und reiseintensiv. Keine Chance leider in der letzten Woche für Fugengold. Mhm. Das hat geschmerzt und Fugengold hat mir gefehlt. Ich hoffe, dass die Fugis mir diese Lücke in ihrem Wochenplan genauso verzeihen wie du. Marc, du warst aber auch, was ich so mitbekommen habe, sehr umtriebig und dauernd in Bewegung. Verrätst du mir und den Fugis, was in den letzten Wochen alles so bei dir passiert ist, was Du für Gold entdeckt hast, wo du nach Gold gebohrt hast, wo du die Fugen der Gegenwart vergoldet hast. Aber du weißt ja, Marc, wie das bei Fugengold so üblich ist am Anfang. In aller Kürze und Verkürzung, mhm. weil kurz können wir total. Gar nicht. <lacht> Exakt, daran arbeiten
1: wir noch hart, ebenso wie an der Regelmäßigkeit. Markus, von meiner Seite aus sei dir natürlich verziehen. Ähm, ich habe mich natürlich mit einem Gedicht, mit einem Liebesbrief an die Fugis entschuldigt. Das wollen wir Ihnen heute, glaube ich, einfach in Folgenqualität zurückspielen.
0: Na, ich habe ganz viele tolle Erlebnisse zwischendurch, äh, die die Fugi-Seele wieder heilen lassen. Perfekt, dann machen wir es so. Ja, meine
1: Woche in Kürze. Ich beschränke es auf diese Woche. Es war super viel los in letzter Zeit. Sehr, sehr viele tolle Dinge geschehen. Meine letzte Woche, vor allem die letzten Tagen, haben sich zwischen Techno in der Hauptstadt und Kunstperformances auf dem tiefsten Lande bewegt. So viel in Kürze. Ich habe, wie hier schon erwähnt, ich durfte die Ausstellungseröffnung auf einem Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern, auf Zaren ja machen vor, ich glaube mittlerweile drei Wochen und da kam sie zu Finissage, das heißt das Ende der Ausstellung und da eine der beiden Künstlerinnen nicht da sein konnte, äh, bin mhm. ich eingesprungen nicht nur in der Moderation, sondern diesmal auch in einer kleinen Kunstperformance, äh, wurde sogar auf Instagram live gestreamt, ich habe mit so ein bisschen Soundflächen und einer musikalischen Performance sozusagen mhm. eine Lesung zu Texten, zu den Werken begleitet und dann, das war der Samstag, in McPom auf dem Lande und dann bin ich direkt in die Hauptstadt weiter gebraust, um ja das diesjährige Tourfinale von 20.000 Meilen unter dem Meer, das Jules Verne Experience Musical zu begleiten. Äh, das wird von der, von den Godfathers of Techno von U96 hier aus Hamburg, <lacht> äh, haben das geschrieben und begleiten das musikalisch zusammen mit Claude-Oliver Rudolph. Und ja, ich darf zusammen äh, mit ein paar anderen Leuten die Dokumentation dazu machen, ähm, die Vermarktung des Marketing. Und das war eine ziemlich coole Abrissparty im Admiralspalast. Irgendwie schönes schönes Technobrett da abgefahren vor dem Publikum. Und eine after party die in die Annalen eingeht, aber nicht auf Podcast-Band.
0: Ich kann es mir vorstellen, Marc. Also erstmal, Gitarre steht dir wahnsinnig gut. Ich habe das ja schon mal live erleben dürfen. Ihr habt das bei unseren Insta-Lives gesehen, jetzt auch nochmal, ne, jetzt am Wochenende. Ich war sehr beeindruckt, also sehr, sehr gut weiter so. Äh, junger Mann mit der Gitarre. Und äh, ja, bei der bei äh, Techno ist bei mir immer sofort Allergie. Aber ich weiß ja, dass es hochwertig ist, eine tolle Produktion ja. war. Von daher absolut, äh, ja, ich freue mich für dich. Ja? Total, total. Und schön, dass du uns auch immer mitnimmst bei Instagram in ja. deinen Reisen, in die Abgründe und auf die Höhepunkte deines Lebens. So ist es. Das mache ich ja. Das
1: mache nicht nur ich. So viel sei gesagt. Aber Markus, jetzt erzähl doch mal. Was war denn bei dir los? Du musstest eine kleine ah. Pause machen. Ähm, was geht ab?
0: Bin eigentlich seit zwei Wochen permanent unterwegs, nonstop reisen, nonstop äh, Deutsche Bahn. Ähm, ja, ich war auf Vorträgen unterwegs. Äh, hab, eigentlich hat mein Leben in Zügen stattgefunden. Äh, ich hatte es aber auch filmisch und seriell durchaus wertvoll, kulinarisch fein mhm. und irgendwie hatte ich auch ähm, kuriose Erlebnisse und ähm, ja, ganz wunderschöne emotional bewegende Momente. Ähm, ja, es startete irgendwie alles in der vorletzten Woche bei einem Vortrag in Mannheim. Ich war wirklich tatsächlich zweieinhalb Jahre pandemiebedingt nicht mehr in Mannheim und durfte in die Abschiedsverlesung von einem alten Kollegen und Freund, Rüdiger schmidt -Beck, Politikwissenschaftler, Wahlforscher und durfte über Netflix und Demokratie berichten. Ähm, es war ein prallvoller Hörsaal. Es war dann auch das, was ich gar nicht mehr kenne, das kenne ich von früher von meinem Studium Studium Generale-Publikum dabei. Also ähm, PensionärInnen, RentnerInnen und so weiter, die noch mal Bock haben auf Hochschule. Das fand ich wahnsinnig schön, diese Mischung, mit der ich selber früher studiert habe. Und das ist dann irgendwann verschwunden mhm. äh, aus meinem akademischen Leben. Und es gab so eine wunderbare Begebenheit, dass eine der ähm, Studierenden bei Rüdiger in der Sprechstunde war dann in dieser Woche und sagte, naja, wie war denn noch mal der aktuelle Buchtitel? Ähm, das war irgendwie so so ein, ein Springsteen. Und sie äh, lacht immer wie ein Springsteen. Ja, sie hätte den Namen nie gehört, aber ihre Oma hätte gesagt, sie ist Riesenfan und sie hat die Oma mit zur Vorlesung gebracht. No und way.
1: <lacht> no way. Fantastisch.
0: Und die Frage ist, was sagt das über mich und mein Alter, glaube ich eher?
1: Naja, die, die Zielgruppe <lacht> im Wandel. Ja.
0: Ja, ja, sehr schön formuliert. Naja, und diese Woche stand ein großer Vortrag an beim International Distribution Summit in Köln, im Rahmen des Filmfestivals in Köln. Und ich habe diesen äh, großartigen, wahnsinnig innovativen Filmverleih, für mich der innovativste Filmverleih, den wir international haben, A24, äh, diskutiert, vorgestellt und äh, versucht zu erklären, warum sind die so wahnsinnig erfolgreich und warum bestimmen die das Business und was können wir auch hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, aber auch in Europa von A24 lernen, auch wenn uns die x-Millionen US-Dollar fehlen, die in diesem Unternehmen stecken. Naja. Die deutsche Bahnfahrten waren so okay, mal ein bisschen Verspätung, mal pünktlich, darüber habe ich ja beim letzten Mal berichtet, aber ich habe die deutsche Bahn als einen Befindlichkeitsstandort par excellence kennengelernt. Die Menschen in den Zügen waren ungehalten bis zum Anschlag und das beliebteste Protestwort, das ich dort erlebt habe, war <lacht> Also es ging um, wer steckt wie lange sein Aufladekabel in die eine Steckdose im Sitz, wem gehört die Lehne, wie viel Beinfreiheit hat man und so weiter. Also ein Befindlichkeitsstandort par excellence, dass ich nicht eskaliert bin, war meinem hohen Alter und meiner Geduld wahrscheinlich geschuldet. Chapeau. Naja, und dann musste ich mich abreagieren mit äh, einem sehr aktuellen Film, nämlich Halloween Ends, ja, in der Regie von David Gordon Green. Letzter Teil der Halloween-Trilogie. Ich werde natürlich äh, nur teasern, nicht spoilern. Äh, eine sehr interessante, naja, Weiter- und Umerzählung des äh, berühmten Halloween-Stoffes. Sehr eindringlich, aber auch sehr abgründig. Viele Stärken, aber auch sehr, sehr viele US-amerikanische Seltsamkeiten. Lassen wir es einfach mal so stehen. Fantastisch. Da
1: müssen wir uns auch eher zum Thema Spoiler unbedingt unterhalten, denn so viel sei verraten, einer dieser Halloween-Filme war der erste raubkopierte Gruselfilm, den ich als Pre-Teenager mir anschauen konnte auf VHS. Deswegen ah. hat Michael Myers einen kleinen Platz in meinem Herzen.
0: Michael Myers sollte einen Platz in aller Herzen haben der ja. Filmfans und Filmfreunde überhaupt keine Frage. Aber ich verrate nicht mehr. Naja, und dann habe ich äh, am Wochenende diese neue, äh, wirklich großartige Netflix-Serie, Miniserie The Watcher gesehen, die auf die Idee wiederum von äh, Ryan Murphy, über den haben wir ja schon gesprochen, bei Dahmer und Ian Brennan zurückgegangen ist. Eine wahnsinnig wieder realistische Geschichte, die auf einer realen äh, Geschichte basiert, wahnsinnig intensiv in Szene gesetzt. Und danach habe ich in meiner Wohnung, Geräusche gehört und gedacht, es laufen Personen durch geheime Schächte eingedrungen in meine Wohnung herum. Ich sage, ich hatte zwei unruhige Nächte, aber großartige sehr Fantastisch.
1: Erlebtes. Das fantastisch. dann aber
0: wiederum durch die Frankfurter Buchmesse, ähm, ja, besänftigt worden ist, es war ein tolles Erlebnis, dort nochmal das neue Buch zu präsentieren, das 25. Ähm, ja, und einfach auch wieder tolle Verlage wiederzusehen, ich war ja auch seit der Pandemie nicht mehr auf der Buchmesse persönlich im März Verlag aufzulaufen, Hendrik Tremba zu sehen, der mit Benito seinen neuen Roman präsentiert hat, März Verlag kann ich natürlich jedem her ans Herz äh, legen, ähm, Henrico Tremba auch als Autor, als Musiker von Messer, also ganz tolle Begegnungen gehabt, auch mit meinem Agenten, mit dem wir dann nachher im Kiosk unter Regen gestanden haben, weil er Raucher war äh, und dort äh, über Gott, die Welt und die Buchwelt gesprochen haben und dort lernte ich. Einen Meister der Psychoanalyse kennen, nämlich den großartigen und wunderbaren, herzlich gegrüßt seist du hier, du Teufelsgerl, Johannes Hepp kennen. Johannes Hepp ist Psychologe, systemischer Paar- und Familientherapeut und Psychoanalytiker. Und er hat eines der Bücher zur Zeit geschrieben, wie ich zumindest finde. Das heißt, die Psyche des Homo digitalis. Hm. 21 Neurosen, die uns im 21. Jahrhundert herausfordern. Oh,
1: Mega Tolles spannend.
0: Buch. Ich habe schon ich bin eingetaucht. Das erklärt sehr, sehr, sehr viel auch zu Themen, die wir schon behandelt haben, wenn wir über Digitalität gesprochen haben. Naja, und die Woche endete Sonntagmorgen am Frühstückstisch mit einer Debatte darüber. Eierteiler, ja, nein. Meine Position war <lacht> eindeutig, aber auch sie soll hier nicht verraten werden, sonst bekomme ich Ärger. Fantastisch,
1: fantastisch. Markus, Markus, Markus. Manche wünschen sich eine ganze Jugend, so wie du eine Woche verbringst. <lacht> Chapeau, mein Lieber. Ja, ich bin froh, dass du heil und an einem Stück da bist und ähm, ich würde sagen, Markus, jetzt wird es aber Zeit, in die Folge einzutauchen. Liebe Fugis, wir beschäftigen uns heute mit populärer Medienbildung. Die Chemikerin Maiti Nguyen Kim trifft auf den Parfümbewerter Jeremy Fragrance. Die ausgewählten medialen Wissensvermittlungen finden im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Expertise und chauvinistischem Baukastenwissen, kritischem Denken und ironiefreier Selbstinszenierung, nachhaltigem Edutainment und prätentiösem Lifestyle-Coaching, Unterhaltung mit Haltung und Selbstoptimierung ohne Charakter statt. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Wissenschaft und Wissen populär und kompetent, aber auch mit starker Performance und gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln. Wir wünschen auf jeden Fall nachhaltige und wohlduftende Unterhaltung.
2: <lacht> Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, ich bin heute schon wieder für die Verehrung zuständig. Ich weiß gar nicht, wer ich mehr bei Fugengold bin. Ich war der Bad Guy über Folgen hinweg. Jetzt bin ich der ja, Verehrungs-Markus. Und ich freue mich darauf, weil heute gibt es was eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit unserer Medienlandschaft zu verehren. Und deshalb geht meine Verehrung heute in Form der Verleihung des Communicator-Preises an die Chemikerin Dr. Mai-Ti Nguyen Kim. Ihr werdet euch fragen, was ist denn dieser Communicator-Preis? Und das ist die Auszeichnung für herausragende Wissenschaftskommunikation, die die deutsche Forschergemeinschaft vergibt. Dieser persönliche Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Dieser persönliche Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Und wird an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Teams aus allen Fachgebieten vergeben, die ihre wissenschaftliche Arbeit und ihr Fachgebiet einem breiten Publikum auf besonders innovative, vielfältige und wirksame Weise zugänglich machen und sich so für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft engagieren. Liebe Mighty Nguyen Kim, wir können heute keine 50.000 Fugengold-Euros zur Verfügung stellen, <lacht> aber wir stellen es mit aller kommunikativen Wertschätzung äh, aus, die wir bei Fugen World haben. Yes. Liebe Fugis, ihr werdet sehen, das, was ich euch gerade beschrieben habe zum Communicator-Preis trifft sehr deutlich auf äh, Mighty Nguyen Kim zu. Sie ist Jahrgang 1987 Chemikerin, promovierte Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin, Bestseller-Autorin, ihr kennt bestimmt alle von ihr, komisch alles chemisch aus dem Jahr 2019 und dann ihren Bestseller, den Spiegel-Bestseller auch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit aus dem letzten Jahr. Sie ist aber auch in den letzten Jahren zur Fernsehmoderatorin geworden. Sie ist YouTuberin, beliebte Talkgästin und vieles, vieles mehr. Es gibt einen sehr aktuellen Artikel über sie, also einen kleinen Artikel und dann ein Interview mit ihr im Stern, äh, 16.09.2022 erschienen. Und hier schreibt die Journalistin Rebecca Heffner sehr pointiert, Statt im Labor zu forschen, klärt Chemikerin Mai Thi Nguyen Kim über Wissenschaft auf. Und das ist etwas, was schon mal sehr bei uns heute im Vordergrund steht. Mhm. Wir drehen uns um populäre Medienbildung. Wir fragen uns, wie Wissenschaft in der Wissenschaftskommunikation möglichst anschlussfähig in unserer Gesellschaft kommuniziert und verbreitet werden kann. Das ist ein Thema, das mir persönlich natürlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich seit vielen Jahren das äh, vergl also etwas Vergleichbares versuche, aber natürlich weit entfernt, diesen Impact zu haben und diese Gabe zur Popularisierung zu haben, wie es halt Mighty Nguyen Kim hat. Sie selbst sagt dann in der ersten Interviewpassage und ich möchte so ein bisschen zum Einstieg euch so ein paar Interview-Statements vorlesen, damit ihr, wie das auch in den letzten Folgen so war, O-Töne hört, um dann die Einschätzung, den Geschmack, die Verehrung, die Gründe für die Verehrung besser kontextualisieren zu können. Mai Ti Nguyen Kim sagt, ich zitiere, ich habe in einem biomedizinischen Bereich geforscht, in der tiefsten Grundlagenforschung. Mein Schwerpunkt waren Drug Delivery Systems, also auf welche Weise Arzneimittel im Körper effektiv an ihren Zielort gebracht werden können. Es war immer mein Antrieb, dass ich an etwas arbeite, was den Menschen nützlich sein könnte und vielleicht auch in der Medizin angewendet werden kann. Mir wurde aber klar, dass die Vermittlung von Wissenschaft und wissenschaftlichen Prozessen genauso wichtig ist wie die Forschung selbst. Und hier kommen schon ganz wichtige Aspekte zu tragen. Für mai Kim ist einerseits Wissenschaft mit gesellschaftlicher Verantwortung und Anschlussfähigkeit verbunden und mit der Frage, wie kann ich als Wissenschaftlerin, also hier in ihrem Fall als Naturwissenschaftlerin, Einfluss auf die Entwicklung von Gesellschaft nehmen, aber auch auf die Art und Weise, wie Menschen an der Wissenschaft partizipieren können. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt für das, was wir unter populärer Medienbildung verstehen, denn für uns ist Bildung immer zugleich auch Medienbildung, weil wir unsere Bildung aus Medien beziehen. Und wenn es Bücher sind, also wenn wir es klassisch denken, wenn es Dokumentationen sind, wenn wir in Archive gehen, wenn wir mit Expertinnen sprechen und so weiter oder hören, wie Expertinnen etwa über die Pandemie, über das Thema Impfung und so weiter sprechen, dann sind es genau diese Prozesse, die uns helfen, tiefer in unsere Gesellschaft einzudringen, uns mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, möglichst selbstbestimmt und nicht irgendwie lost in der Gesellschaft zu stehen oder uns von naja, problematischen Perspektiven oder ähm, sehr einseitigen Perspektiven in falsche Richtungen lenken zu lassen. Äh, die Reporterin fragt dann im Anschluss an dieses Zitat, warum ist es so wichtig? also das, was Mighty Nguyen Kim gerade beschrieben hat, dann sagt sie darauf, ich zitiere, das beste Beispiel ist der Corona-Impfstoff. All die Arbeit im Labor bringt nur etwas, wenn die Menschen das auch annehmen, akzeptieren und verstehen. Der Impfstoff wirkt nur, wenn ihnen sich viele Menschen spritzen lassen. Wenn sie es wegen eines fehlenden Verständnisses oder durch Desinformationen nicht machen, dann kann die Anwendung aus dem Labor den Menschen gar nicht helfen. Das ist natürlich nicht der einzige Fall. Es gibt noch unzählig andere Beispiele. Und dann sagt sie dazu, also das ist ja hier das Thema, wie Sickert wissenschaftliche Informationen, sie hat Forschungswissen, ja, an dem viele, viele Expertinnen gearbeitet haben, die ihr Wissen geprüft haben, um es dann sozusagen in die Gesellschaft hinein äh, zu implementieren, Ja, ähm, dann sagt sie etwas: Wir haben ein Problem, darauf kommt sie im nächsten Zitat. In Deutschland, und das ist im Unterschied etwa zum angloamerikanischen Raum, wir haben ein Problem mit der ja, populären Vermittlung wissenschaftlichen Wissens, weil wir immer eine grundlegende Skepsis gegenüber populären Medien haben. Die Frage der Journalistin ist wie folgt, wir sind also immer noch in diesem Sterngespräch, sie gelten auch als cooler Nerd. Das ist so, also hier, ich möchte hier einfach eingehen. Nerd ist sofort wiederum eine, naja, liebevolle oder wie auch immer Stigmatisierungsform. Mhm. WissenschaftlerInnen sind Nerds, also sind Freaks, die sich auf ein Thema kaprizieren und vielleicht dadurch weltfremd werden. Ein cooler Nerd ist sozusagen ein, ein Aufwertungsbegriff, aber trotzdem schon eine merkwürdige Zuschreibung, die ja. wir aber alle kennen. Oder sowas wie den Mad Scientist. Die Frage geht weiter. Der Grad zwischen dem alten Bild der seriösen Wissenschaft und der Präsentation auf modernen Medien kann schmal sein. Hatten sie Vorbilder. Und dann sagt sie, Zitat, ich habe äh, mit einem Hobby-YouTube-Kanal neben meiner Doktorarbeit begonnen. Zu dieser Zeit habe ich in den USA in Boston gelebt, um dort zu forschen. Im englischsprachigen Raum gibt es viel mehr Science-Content. Die USA sind im Medienbereich immer einen Schritt weiter als Deutschland. In Sachen Image und Klischee wurde da auch vieles schon durchbrochen. Es war eine Art Inspiration. Aber ich bin einfach ich selbst. Die Leute spüren, dass ich sehr auf Wissenschaft stehe und verstehe, was ich erzähle. Und wir WissenschaftlerInnen sind nicht so wie in der Serie The Big Bang Theory. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von ihr, dass sie sagt, dass ihr sozusagen geschult am US-amerikanischen Bild, also der WissenschaftlerInnen, der Aufgabe der WissenschaftlerInnen und so weiter, sie ganz wesentlich daran arbeitet dass sie sagt, warum ist denn Wissenschaft per se, muss es also nur als seriös abgetan werden, aber kann eben keinen Impact auf Menschen haben. Also cool sein, populär sein, ja. spannend sein, auch irgendwie als Form des Storytellings daherkommen, Kann auch, auch performt werden, wie etwa Science Slams ja auch dazu da sind. Macht auch mal in einer ganz anderen Sprachform wissenschaftliches Wissen zugänglich, Ergebnisse der Wissenschaft zugänglich. Mit dem, was sie hier tut, ist sie... Etwa im Social-Media-Bereich wahnsinnig ähm, erfolgreich. Sie hat ähm, mit MyLab, mit dem MyLab YouTube-Kanal, äh, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, 1,47 Millionen Abonnentinnen stand heute 24. Oktober und sie hat auf Instagram 625.000 äh, FollowerInnen. Also es ist ein groß großen Impact, den sie hat und das hat sie nicht einfach sofort bekommen, sondern sie hat im Jahr 2015, wie gesagt, startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal, neben der Doktorarbeit, sie 2016 promoviert, The Secret Life of Scientists, um Stereotype zu Naturwissenschaften und ja, WissenschaftlerInnen als Nerds in Frage zu stellen und dem jungen Publikum naturwissenschaftliche Themen aufzuschließen. So einen Ansatz hätte ich verdammt nochmal in meiner Schule Zeit gebraucht. ja, Weil ich hatte von Naturwissenschaften genauso wenig Ahnung wie von Mathematik. Ich hätte aber auch keine LehrerInnen, die mich begeistern konnten, die wirklich gesagt haben, uns ist wichtig, irgendwas Tolles zu machen, außer irgendwelchen Experimenten, wo es mal ein bisschen qualmt oder so. Sondern niemand hatte an Vermittlung in der Schule ein Interesse. Dann gab es Schulfernsehen. Trocken wie nichts anderes. Das war eher abschreckend, das war eher so dazu da, dass es Unbildung erzeugt hat, weil es nicht in der Lage war, Bildungswissen zu vermitteln, in der Art und Weise, dass es nur auch Bock hatte, was zu vermitteln. Das war die, der verlängerte Arm von Schulen, wo genauso die Leute einfach keinen Bock hatten, junge Leute zu begeistern. Ich rede nur von meinen eigenen Erfahrungen, natürlich will ich das nicht verallgemeinern. Naja, und dann... Ähm hat äh, Mighty Nguyen Kim angefangen, für Funk zu produzieren ab 2016. Es gab den YouTube-Kanal Schön Schlau. Ähm, dann gab es, äh, zeitweise moderierte sie den Kanal auf Klo und Lernvideos für die Fächer Chemie und Mathematik. Alles sozusagen im Funk-Universum. Das Format hieß äh, Musste Wissen. Dann gab es noch Schön Schlau 2018 und das alles wurde dann in das MyLab umbenannt, das wir bei YouTube finden und wo es zu den großen Themen und zwischen Natur, äh, Gesellschaft, Medizin, äh, dann aber auch immer wieder die politischen Implikationen von wissenschaftlichen Themen. Gerade hier, also natürlich, wenn es um die Pandemie, wenn es um den Impfstoff geht, wenn es um den Klimawandel geht und so weiter. Also diese Schnittstellen zu bedienen. Ähm, das ist wahnsinnig erfolgreich, es erreicht viele, viele Menschen. Ich werde gleich sagen, warum das so ist. Ähm, und sie hat dadurch sich auch durchsetzen können in einem Bereich, der in Deutschland extrem männerdominiert ist. Das heißt, wir haben fast nur Historiker, die wir haben. Wir haben Wissenschaftler, Harald Lesch sozusagen, als der, ne, der große Oberpass oder Ranga Yogeshwar, Yubesh, äh, der vorher war. Es waren ja. eigentlich Männer, die Wissenschaft erklärt haben, die vor allem Naturwissenschaften erklärt haben und so weiter. Und sie hat durch ihre ihr, ihr Wissen, ihre starke Performance und einfach die gute Art zu wissen, wie sie harte naturwissenschaftliche Fakten in Populärer Sprache, im populären Gewand in die Gesellschaft sozusagen hineinlässt, hat sie es erreicht, ähm, in so einen Rahmen von erste Klasse öffentlich-rechtlichen WissenschaftlerInnen aufzusteigen. Und sie gehört mit Harald Lesch, Jasmina Neudecker und Susanna Rendell zum Team von Terra X, Lesch und Co. Hier muss man dazu sagen, sie gehört dazu, aber natürlich steht da, Lesch und Co. Mhm. Also auch hier sehen wir wieder dieses diese Männerdominante äh, Geschichte und ich finde, dass äh, Mai Thi Nguyen Kim, wie niemand anders in den letzten Jahren in Deutschland diese Vorherrschaft männlicher Wissenschaftler im Fernsehen oder sagen wir in öffentlich-rechtlichen Medien gebrochen hat und gezeigt hat, populäre Medienbildung in den öffentlichen, rechtlichen ist in Deutschland weiblich geworden. und Das ist auch verdammt gut so, weil sie viel mehr Drive hat, weil sie viel ja. mehr auch zielgruppenorientiert ist, weil sie auch selbstironisch ist und das alles nicht so studiert und auswendig lernt und altbacken wirkt, sondern wirklich am Puls der Zeit ist mit dem, was sie tut. Besonders schön finde ich, dass auf ihrem MyLab-YouTube-Kanal äh, ein Video beginnt, das heißt, ein Liebesbrief an die Wissenschaft. Und so stellt sie sich vor in einem kleinen Video, in dem sie sagt, ich liebe die Wissenschaft, ich liebe es mit der Wissenschaft, die Welt zu ergründen, die Welt zu verstehen und möchte allen zeigen, was sozusagen die Welt im Innersten zusammenhält und was uns alle verbindet. Und das ist ein wirklich so starkes Video, das ist natürlich mit äh, allen modernen äh, Medienästhetiken, die bei YouTube funktionieren, äh, versehen. Das ist natürlich auch mit einer, also mit der Personality-Performance verbunden, dass sie als total modern, aber trotzdem haltungsstark, wissend, aber lustig, charmant und so weiter. Es hat also wirklich Narrative, es hat Persönlichkeitsmerkmale, die einfach durchschlagen. Was hier wichtig ist, ist, und da greift man zumindest auf die Beschreibung des ZDF, greife ich zurück, ist beste Unterhaltung für Fans des kritischen Denkens. Ich komme gleich nochmal mhm. darauf zurück. Und hier sieht man es soll faktenbasiert sein, emotional und unterhaltsam. Also im Endeffekt den Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen öffentlich in der Gegenwart zu repräsentieren. Und ähm, mich selbst hat das erstmal äh, schon eine ganze, also zuerst angesprochen, ich glaube es war vor vier Jahren, als ich das erste Mal folgen gesehen habe, weil ein großer Teil meiner eigenen wissenschaftlichen Biografie äh, ist darauf bezogen. Ich habe auch wahnsinnig viel dazu publiziert, zu sagen, dass populäre Kulturen, Popkulturen, populäre Medienkulturen eigenständige Bildungskulturen sind. Ja? Und ich habe sehr, sehr stark an der Popularisierung von Wissen aus meinen wissenschaftlichen Feldern gearbeitet. Und deshalb hat ihre, ihre Medienarbeiten, ihre Publikation, ihre Persönlichkeit mein Interesse erweckt, weil ich das halt für fundamental wichtig halte. Bildung ist immer Medienbildung und populäre Kulturen, populäre Medienkulturen sind eigenständige Bildungsagenturen, Bildungskulturen. Und du musst, wenn du als Wissenschaftlerin arbeitest, in der Lage sein, dein Wissen zu popularisieren. Das finde ich herausragend. Das überzeugt mich. Vor allem die Art und Weise, wie Mighty Nguyen Kim das tut mit ihrer Haltung, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer naja, mit ihrer Kompetenz zur Popularisierung von Wissenschaft, mit den zahlreichen popkulturellen Bezügen, die sie immer wieder einbaut. Immer wieder kommt natürlich ein Hip-Hop-Verweis dazu. Es gibt äh, auch ähm, ja so schöne Selbstironie-Geschichten, mhm. wo sie dann halt tanzt. Sie kann wahnsinnig gut tanzen, aber sie tanzt dann so, oder nimmt sich damit selbst auf die Schippe. Sie hat ähm, Stand-Up-Qualitäten, die ich ganz herausragend finde. Also wo sie es wirklich schafft, in einer halben Stunde ähm, eine wirklich komplexe Story, so, ich mach Stand-Up, ihr könnt lachen, ich gebe euch Fakten, es ist schnell, es ist klar, es zeigt, wo die Probleme liegen, was ihr damit zu tun habt und so weiter, find ich wahnsinnig stark, ja, diese Spielfreude auch, mehr Experimentieren mit Ästhetiken, mehr Experimentieren mit Outfits, aber auch ähm, sozusagen zu sagen, also hier, Look at me, ich bin hier schon, also ich bin ich bin auch eine ich bin auch eine coole Persönlichkeit so, ja, also sie weiß es selbstreferenziell ist es natürlich auf der e Ebene auch, aber ich finde es niemals prätentiös, ja. niemals ähm, angestrengt, äh, sondern einfach leidenschaftlich, haltungsvoll und klar und sie ist natürlich auch jemand, die Ansage macht in dem Sinne dass man sagt, ja, pass auf, also ich droppe jetzt mal Fakten. Und wenn es dann einen Dialog geben sollte, irgendwie Feedbackstrukturen und so weiter, dann musst du schön mit Argumenten kommen und mit nichts anderem. Und das finde ich sehr, sehr stark. Also es äh, trifft sozusagen einerseits wieder, ihr kennt das, der Weg runter von, worum geht es eigentlich, was hat das damit zu tun, hin über Geschmackswahrnehmungen zum Grund. Das Motto für meinen Grund der Verehrung ist die unendliche Leichtigkeit der Medienbildung. Und das finde ich äh, bei ihr so herausragend, wie man es schaffen kann, Bildungsangebote zu machen, die anschlussfähig sind, aber niemals behauptet, ich habe sie dir damit komplett erklärt, sondern es sind Angebote, es sind alternative Perspektiven zu dem, was man hört, es sind Kontextualisierungen, die stattfinden, mit denen man dann aber weitermachen muss. Weil sonst man kann man sagen, okay, wenn sie es sagt, dann wird schon stimmen und man übernimmt die Haltung. Aber sie verpackt es in so eine eigene Sprachform, die so sehr sie selbst ist, dass man nicht einfach Copy und Paste machen kann und das sozusagen diese Zitate nehmen kann und für sich sprechen kann. Weil ohne eine eigene Durchdringung kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist ja für mich im besten Sinne Bildung, weil es um eine Zueignung von der subjektiven Seite her geht. Ja. Also, ich höre das, ich sage, ne, ich finde das spannend, ich finde das gut, mhm. ich finde das interessant, ja, also ich, mh, aber man kann es nicht nehmen und als sein Argument nehmen, sondern man muss es sozusagen sich selbst zueignen und nicht einfach aneignen. Also aneignen wäre, ich übernehme das, was da gesagt wird. Nämlich die Zueignung, das ist im Sinne von Adorno, genau der wichtige Aspekt in der Bildung, diese Arbeit, die damit zusammenhängt, die ermöglicht es mir, sagen ja, gebildet zu sein oder ein Bildungswert zu zu haben durch die Auseinandersetzung mit der Sendung selbst und so und sie lässt ähm, wenig Space äh, für erstmal nachdenken. Das ist auch das ist Vor- und Nachteil zugleich. Das ist eine Geschwindigkeit. Ja. Jemand wie ich mit Vokabelüberdruck, ja, selbst als Wow, jetzt muss ich aufpassen. Und ich habe ja von diesen ganzen Themen überhaupt keine Ahnung. Ich bin der ja naturwissenschaftliche Null. Mhm. Ja, das hat mir Stephen Hawkins auch ähm, vermittelt, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich habe eine Vorstellung von dem, was sozusagen aus der physikalischen Grundlegung der Wirklichkeit oder was, was was damit zu tun hat, was hier relevant ist und dass es zugänglich gemacht wird. Und diese Popularisierung, ja, und da gibt es nicht so viele, auch international nicht so viele, die das so gut können und dann die entsprechenden Mediengenres spielen, ist für mich ein Alleinstellungsmerkmal äh, und ein ganz relevanter Weg, für gegenwärtige Bildungsprozesse. Und auch viele LehrerInnen und auch HochschullehrerInnen, HochschulmitarbeiterInnen können hier wahnsinnig viel von äh, Mighty Team -Yen Kim lernen, wie man sperriges Wissen, wie man Wissen, das sozusagen auch stigmatisiert ist im Sinne, ah, verstehst du eh nicht, ah, ist so komplex und so weiter. Äh, ach, was habe ich denn damit zu tun? Wie man das sozusagen zu einem Interesse von allen machen kann. Und das ist zudem für mich so eine ja, medienöffentliches Studium Generale, wir hatten es ja gerade vom mhm. Studium Generale, für alle, ja, auf sehr, sehr niedrigschwelliger Ebene, und niedrig, niedrigschwellig heißt nicht schlecht, banal, äh, uninteressant und so weiter, sondern es ist so wunderbar durchdacht und runtergebrochen, dass es für unglaublich viele Menschen sofort zugänglich ist oder zumindest ein Trigger ist, wo man sagen kann, das ist großartig. Kleiner Kritikpunkt an all dem Lob, an all der Kontextualisierung ist, ist immer die Frage und das ist bei Bildungsprozessen generell die Frage, äh, das weiß ich, bin jetzt seit 23 Jahren im Hochschuldienst am Stück ja. und ähm, ich merke dann auch immer wieder, man merkt auch immer wieder die Grenzen sozusagen von Bildungsprozessen, ist die Nachhaltigkeit. Das ist genau das Gleiche, wenn ich ein Seminar gehe und dann in der anderen Woche, ich habe so eine äh, Methode, das heißt Shock Memory, das ist so ne, verknüpfendes, interaktives Lernen, das Erinnern an den gelernten Stoff und so weiter. Ähm, was ist denn wirklich hängen geblieben? Was war denn wirklich relevant und so weiter? Die Frage nach der Nachhaltigkeit der Medienbildungsprozesse, die äh, Mighty Nguyen Kim ähm, initiiert, das sehe ich nicht. Ich würde mir mehr hier sozusagen auch interaktiven Austausch wünschen, mehr so darauf eingehen, naja, wenn ich diese Angebote, diese Bildungsangebote mache, diese Leidenschaft teilen möchte, ähm, naja, wie kann ich denn noch über die Sendung, über die ähm, Impulse, die ich gebe, über die Bücher, irgendwie, naja, daran arbeiten, dass dieses Bildungswissen sich verfestigt, sich ausdifferenziert und so weiter mit den Möglichkeiten, die man natürlich hat in dem Rahmen. Ähm, Anschlussfähigkeit ist der zweite Punkt. Ähm, für mich ist manches anschlussfähig, aber manches ist eben auch nicht anschlussfähig, weil mir dann doch, doch der Deep Dive fehlt. Das ist schöne Performance, aber ich hätte dann lieber noch mehr Deep Dive hinein in die Thematik, weil dann bin ich wieder rausgerissen. Weil wenn ein cooler Spruch kommt, wenn eine lustige Pose kommt, wenn äh, also das, ne, im Storytelling so ein mhm. Gag reinkommt und so weiter, der es ja leicht machen soll, den Kopf öffnen soll, dann bin ich raus. So. Und der letzte Punkt, den ich hier auch noch gerne stärker rausgearbeitet hätte, ist Transparenz der Fakten, die sie verwendet, abgesehen, wenn es mal um Zahlen geht, also Zahlenmaterial, was dann von jedem überprüfbar ist, wenn sie Positionen kritisiert oder überprüft und so weiter, wie sie selbst eine Transparenz in ihre Meinungsbildungsfindung gibt, in ihre Positionierungsfindung gibt und so weiter. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz, ganz tolle Persönlichkeit, für mich auch wirklich ein, Vor, ein Vorbild, das auch in der Lage ist, glaube ich, das öffentlich-rechtliche Bildungsdenken, ja, das Bildungsangebot der Öffentlich-Rechtlichen nochmal wirklich in äh, eine ganz neue Zeit zu führen. Ich hoffe, wie bei Funk selbst in den Formaten, bei äh, den jungen JournalistInnen, dass es immer mehr junge WissenschaftlerInnen gibt, die diesen Weg gehen. Deshalb von meiner Seite der Communicator-Preis mit 50.000 Fugengold, Begeisterungen, leider nicht, mit 50.000 Euro.
1: <lacht> Markus, fantastisch. Schön, dass du diese Woche der Good Cop bist. Yeah. Ähm, ich bin gleich der Bad Cop vorher. Ähm, ja, ich kann natürlich in die Verehrung für MIT im Grunde nur, ja, Beisteuern. Äh, geht mir ganz genauso. Ich habe mir auch vor allen Dingen ihr aktuellstes Video ihres YouTube-Channels angeschaut. Ähm, ist ja so eine eigene Art Show, fast schon im Late-Night-Sketch-Format, fand ich extrem ja. interessant. Du hast es gerade schon ähm, formal-ästhetisch angesprochen. Ähm, die Genese ihrer Sendung sozusagen. Und jetzt ist sie irgendwo angekommen, wo sie eine Art Late-Night-Stand-Up- Sketch-Show hat, die funktioniert, um Wissenschaftsthemen zu erklären. Ich habe mir auf das jüngste Video, wo es um Homöopathie geht, vor allen Dingen fokussiert, denn nicht nur in meiner Heimatstadt Karlsruhe, wo DHU als einer der größten homöopathie sitzt, sondern auch, weil ich wusste um ihr Thema, Drug Delivery Systems, also wie wirken Wirkstoffe im Körper. Deswegen wollte ich mir das anschauen, fand ich extrem spannend. Und ja, kann auch nur sagen, ich habe es natürlich jetzt aus einer Medienbrille angeschaut. Ich fand es extrem spannend, wie sozusagen aus Konsumentensicht etwas, was von Poanten, Einspielvideos, einem Stand-up, einer Stand-Up-Performance am Anfang funktioniert, wie man das aufladen kann und wirklich füttern mit diesen Inhalten. Fand ich auch ähm, richtig sensationell. Und ja, ich finde, sie hat da so ein besonderes also sie und ihre Redaktion, muss man sagen, ein besonderes ähm, Gleichgewicht gefunden, Sachen nicht unterkomplex, aber massentauglich zu erklären. Und dafür kann ich auch noch Verehrung geben. Und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Also sie hat jetzt schon so viele Stationen gemacht. Ich glaube, ehrlicherweise, da kommt noch mehr in den nächsten Jahren. Also ich finde dieses Format ihrer Show cool, aber das gibt es. Also sie füllt praktisch ein bestehendes Medienformat mit ihren super relevanten, wichtigen Inhalten, auch ihrer Haltung, ihrem Auftrag, wenn es um gesellschaftliche Themen geht. Und ich bin sehr gespannt, wenn sie sich da noch aus diesen letzten sozusagen Ketten löst und dann wirklich auch noch eigene Formate an den Start bringt. Finde ich sensationell, deswegen total der chor Jetzt, Markus Fugis, wird es Zeit, ans andere Ende des Spektrums zu ja, gehen. Denn bitte. was ich bei... <lacht> ja, was ich bei Mai so schätze, ist, wie uneitel sie umgeht mit, ihrer, mit ihrem Wissen, mit ihrer Persona. Du hast Tänze angesprochen. So eitel gehen andere damit um, wo eigentlich gar nicht da viel ist. Deswegen lasst uns ein Spritzer Verachtung auftragen.
2: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Er trägt weit aufgeknöpfte weiße Anzüge. Er hat ein richtig dickes Kreuz an der Kette um den Hals. Er tanzt, er singt, er springt auf Tische und schnuppert versessen an Parfums, an Gemüse und an fremden Frauen auf der Straße. Er schreit gern <lacht>
0: Power!
1: Er wird aktuell als der erfolgreichste Parfum-Influencer der Welt gehandelt. Zumindest nach eigener Aussage. Er kriegt die große Bühne. Im Marketing-Podcast OMR verrät er seine Business-Geheimnisse. Er ist zu Gast in der Online-Show Worldwide Wohnzimmer. Und er ist sogar im linearen TV bei Late Night Berlin zu sehen, wo er mit Klaas Häufer Umlauf plaudert. Die Rede ist natürlich von Jeremy Fragrance. Genauer gesagt von Daniel Schütz, der 1989 in Oldenburg geboren ist. Er wird bezeichnet als deutscher Unternehmer, Webvideoproduzent und Influencer. Wer ist der? Ich bin mir relativ sicher, dass nicht nur an uns beiden, sondern auch an den Fugis das Phänomen Jeremy Fragrance nicht vorüberging. Wer ihn dennoch nicht kennt, ähm, Jeremy Fragrance. Um, ist in Oldenburg, wie gesagt, geboren, aufgewachsen. Er hat schon einmal so das, die, das Licht der Bühne erblickt und zwar als er für die Boyband Part 6 gecastet wurde. Die hat sich dann 2011 aufgelöst, aber er hat jetzt später doch noch einen Hit gelandet, nämlich als parfum influencer und man muss sagen, der 33-Jährige hat in sozialen Netzwerken wirklich eine Millionen-Reichweite. Die Zahlen stand Anfang Oktober, wo ich recherchiert habe, über eine halbe Million auf Instagram. Auf TikTok knüpft die Sockenfest Markus 5,6 Millionen FollowerInnen. Auf YouTube 1,89 Millionen und auf Facebook auch über eine Million. Und Daniel Schütz ist als Jeremy Fragrance zum Star, zum einem Star des Social-Media-Zeitalters geworden. Er zieht doch auch recht selbstbewusst den Vergleich zum Fußballstar Cristiano Ronaldo, dem no. ja auch Millionen Menschen folgen. Zitat, ich bin so ein bisschen der Ronaldo der Düfte, sagt er. Und ähm, ein anderer Aspekt ist, dass er diese Reichweite ganz gut zu nutzen weiß. Ähm, ein Beispiel dafür ist, er hat natürlich eine eigene Unternehmung. Er hat auf seiner Webseite auch verschiedene Angebote, die er da macht. Zum Beispiel Six Steps to Become a Fragrance Boss. Also so eine Art Boss-Transformation für die Näschen der Umstehenden. Das ist so eine Art Gratis-Guide. Da kommen wir später nochmal dazu. Den kannst du auf seiner Webseite runterladen. Und das ist natürlich ein Freebie, wenn wir jetzt ins Marketing gehen. Damit sammelt er Adressen, damit Köder er Leute ein, bringt sie in seinen Marketing-Funnel und verkauft am Ende des Tages natürlich eigene Düfte damit. Denn er ist nicht nur Influencer, er ist auch Unternehmer. Seine Firma trägt den Titel Fragrance One und da hat er sich eine ganz schön große, bekannte Nase dafür gesucht. Alberto Moria hat er engagiert. Der ist weltberühmt, ist einer der besten Parfümeure der Welt. Der hat für Bulgari, George Armani, CK, Gucci Düfte gemacht. Ganz interessant übrigens und auch, Vielleicht schon ein kleiner Schattenwurf dessen, was wir gleich noch uns genauer anschauen. Später in Videos behauptet Jeremy Fragrance immer, er hätte seine Düfte natürlich alle selbst kreiert. Naja, dazu kommen wir gleich noch. Ganz interessant, Fragrance One, ich komme natürlich nicht umhin, mir auch ein bisschen dann die unternehmerische Seite anzugucken, wo sitzt der Mann, wir sehen ihn an den Stränden der Welt, in Ferraris herumheizen, deine Firma sitzt vor München in Grünwald, leider nicht in Miami, er hat einen Jahresabschluss 2020 mit der Bilanzsumme von 1,5 Millionen Euro, läuft also das Parfum-Business, ich glaube aber, er hat Familie mit im Unternehmen, ist auch ganz spannend, Mitgeschäftsführerin ist Jolanta Teresa Schütz, vielleicht die Mama. Wer weiß. Auf jeden <lacht> Fall ganz interessant. Aber so viel dazu. Ich würde sagen... Um, wir klatschen in die Hände, drehen eine Pirouette und legen mal los mit der Verachtung. Ich möchte mit meiner <lacht> Meinung starten. Markus und Fugis. Yeah. Ich kenne Jeremy Fragrance als Medienphänomen jetzt seit ein paar Wochen. Ich bin irgendwann drüber gestolpert, natürlich hat mir jemand aus meiner Bubble einzelne Videos geschickt. Um, das ist ja nicht nur sein Originalcontent. es gibt mittlerweile auf YouTube sozusagen, wie bei allen Phänomenen, Fanvideos, Zusammenschnitte von den Fails, von den Wins, von besonderen Momenten seiner Inszenierung. Und meine erste Reaktion war, dass ich dachte, das ist Satire. Ein Typ, der aussieht wie das Til Schweiger-Remake von American Psycho. Ich war total <lacht> geschockt, als ich gemerkt habe, er meint es ja ernst. Und das, was er da macht, ähm, nimmt er vielleicht nicht so ernst und sein Publikum schon gar nicht. Aber das Geld, das er damit macht, und das legitimiert scheinbar so Blamagen und kleine Kunststückchen außen herum. Und jetzt macht er uns also das telegene wetlook gedenkenmodel und er schmeißt sich als Jeremy täglich in weiße Outfits und redet über Parfums. Das heißt, ehrlicherweise über Parfums redet er schon eine ganze Weile nicht mehr. Als erleuchteter Influencer-Star von Weltrang gehört jetzt natürlich eher das Flexen mit dem Ferrari, das Haus in Miami und die geweiber ebenso dazu wie seine Workout-Ernährung und Lifestyle-Tipps im Allgemeinen. Kleiner Fun fact für euch, für dich Markus, mein Highlight-Video ist, ähm, wo er fast nackt mitten im Wald sitzt und ungeschälte Eier futtert. Und da redet er viel über Energie und Power und im Grunde <lacht> Erleuchtung. Und Das ist so ein kleines Highlight-Video von der Genese, die er irgendwie so hingelegt hat in den letzten Jahren, die wir uns auch gleich noch genauer anschauen. Meine Meinung, gäbe es das Wort Cringe nicht, wir hätten es von Herrn Fragrance erfinden müssen. Er quält sich durch krumme, einarmige Liegestütze, schmeißt ungeschickt Flakons durch die Gegend und zerstört die Büroeinrichtungen beim Rumhüpfen. Aber, 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 ich weiß, Fugis, ich weiß, was ihr sagt, da spricht natürlich der pure Neid aus mir. Das werden die Hater sagen. Und die Missgunst, dass ich auch nicht mein blondes Haar mit vella Vollbeckton nach hinten onduliert habe und mich zum <lacht> Internetstar aufgeschwungen habe. Ich weiß schon ehrlicherweise das ganze Jeremy schauen und ich habe einen Deep Dive gemacht, ich habe mir sehr, sehr viel von seinem Content angeschaut hat mich ein bisschen traurig gemacht am Ende des Tages, denn ich glaube, wenn man gute Freunde hat, dann würde irgendeiner einmal auf die Schulter klopfen und sagen, Junge was machst du eigentlich mit den Videos? Aber so viel zu meiner Meinung, die interessiert keinen. Wir haben heute mal wieder für die Verachtungspart einen Einspieler mitgebracht. Und zwar ein Freund des Hauses Fugengold, Dr. Thomas A. Kukulis, auch genannt der Rampenpfau. Ähm, Thomas ist nicht nur Coach und Trainer für souveränes Auftreten, sondern auch ein großartiger Hedonist, der sich in seiner Freizeit nicht nur mit fantastischen Weinen auseinandersetzt, sondern selbst eine teuflisch beachtliche Parfumsammlung hat. Ich habe die Flakons nicht gezählt. Ich schätze, es sind über 300 und äh, Thomas kennt seinen Scheiß. Er weiß wirklich Bescheid mit Parfums und er ist sozusagen in einer ähnlichen Rolle wie Jeremy Fragrance schon aufgetreten, denn äh, wir haben für einen gemeinsamen Kunden, die im Luxus- und auch Parfumsegment sind, hat er ähm, diese Parfums erklärt in Videos. Das heißt, er weiß nicht nur über Parfums Bescheid, sondern kennt sich sozusagen auch aus darüber, wie man Düfte fachlich beschreibt in Online-Medien, in Videos. Und ich würde sagen, was Thomas zu sagen hat über Jeremy, über seine Kompetenz als Duft-Influencer, da hören wir doch mal rein.
3: Der Parfum-Influencer Jeremy Fragrance ist ein interessantes Phänomen, denn er hat es nicht nur geschafft, einen deutschen YouTube-Kanal für Parfum-Reviews aufzubauen, sondern sich auch international auf YouTube mit seinen Videos positioniert und ist damit laut eigener Auskunft der erfolgreichste Parfum-Influencer der Welt geworden. Ob das so ist, lässt sich diskutieren. Da gibt es natürlich Daten, die messbar sind, sowas wie Zugriffszahlen auf Videos und Abonnenten auf YouTube, ob das jetzt tatsächlich der größte und erfolgreichste und auch der einflussreichste YouTuber im Bereich Parfum Reviews ist, das ist sicherlich diskutabel. Aber es geht einher mit Jeremy Fragrances besonderen Selbstdarstellung, die er pflegt. Im Gegensatz zu vielen anderen Parfum-Review-Kanälen ist seine Person da sehr stark im Vordergrund. Wenn wir uns andere Kanäle angucken, dann geht es dabei viel mehr um die Parfums. Und bei ihm geht es schon sehr stark um die Persona, die er inszeniert. Jeremy Fragrance als The Number One, wie er sich selber manchmal nennt und dann auch so mit starken Power Moves sich vor der Kamera inszeniert und Power schreit und dergleichen. Also alles Gesten, die darauf hinweisen, dass schon das Parfum eher ein Vehikel ist, auch wenn es natürlich ein Thema ist, das ihn sehr beschäftigt, aber es vornehmlich eigentlich um die Selbstpräsentation seiner Person geht. Er hat wie viele andere Parfum-Influencer auch einen eigenen Online-Shop, auf dem verkauft er seine eigenen Parfums, der Linie Fragrance One. Das sind Düfte, die durchaus eine Relevanz haben. Er hat für die Konzeption der Düfte Alberto Morias gewonnen, das ist einer der Top Ten Parfümeure der Welt und damit natürlich schon ein Statement gesetzt, allerdings auch aus eigenen Angaben lässt er durchblicken, dass die Produktion der Parfums und der Preis, der am Ende dann im Online-Shop gelistet ist, schon sehr, sehr stark auseinandergehen. Also er hat selber mal behauptet, man könnte das Parfum auch für 29 Euro verkaufen. Es kostet aber bis zu, ja, das Zehnfache. Und dann wird dann sehr viel mit Preisaktionen, Ankerpreisprinzip, mit Sonderaktionen, Rabatten gearbeitet, so dass er damit auch sehr viel Umsatz generiert. Also er hat tatsächlich damit siebenstellige Umsätze im Jahr und ist weltweit bekannt als Parfum-Influencer. Er wird auch von anderen Parfum-Reviewern auf YouTube oder anderen Kanälen zitiert. Es wird dann immer wieder auch über seine Parfums gesprochen. Wie gut sie im Endeffekt sind, das ist auch diskutabel. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Es ist eben interessant, ihn als Influencer zu vergleichen mit anderen Parfüm-Influencern. Im deutschen Markt haben wir hier zum Beispiel Marc Gebauer, der jetzt nicht rein nur Parfüm-Reviews macht, der auch für das Segment Luxusuhren steht, die er auch verkauft, ebenso wie Parfums. aber eben einen Online-Shop betreibt, wo er nicht nur eigene Düfte hat, sondern erstmal damit angefangen hat, Fremddüfte zu verkaufen und dann erst seine eigene Linie gelauncht hat. Ein interessanter YouTuber im Bereich Parfum Reviews auf dem deutschen Markt ist auch Kai Porten. Kai Porten ist da noch eher ein Newcomer, obwohl er schon seit vielen Jahren YouTube-Videos macht. hat angefangen früher mit Flirt-Tipps, dann auf das Thema Grooming gegangen, also Herrenpflege, Bartpflege, Shampoos, Cremes und dann sich zum Thema Parfum hin entwickelt und jetzt auch einen eigenen Online-Shop gestartet, wo er fremde Düfte verkauft, aber eben in Kürze auch einen eigenen Duft launchen wird. Also da sind schon Parallelen zu diesen beiden zu nennen. Es gibt natürlich noch viele weitere, die Parfum-Reviews machen, zum Beispiel auch Angelina Patchouli, die allein schon durch ihren Künstlernamen in diesem Bereich auf das Thema hinweist, die auch Parfum-Reviews macht, die aber bislang keinen eigenen Online-Shop betreibt. Jeremy Fragrance sticht sicherlich heraus durch auch sein äußeres Auftreten. Es ist immer ein sehr schickes, beziehungsweise auch da wieder diskutabel. Seit einiger Zeit trägt er lediglich einen weißen Anzug und ein weißes Hemd. Früher war er klassisch angezogen mit schwarzem Sack und schwarzer Krawatte. Jetzt ist es eben diesem weißen Look gewichen, also diesem All-White-Everything-Look. Das Hemd auch immer sehr weit aufgeknöpft. Er zeigt dann auch seinen trainierten Körper. Auch das ist Teil seiner Selbstdarstellung, dass er sich da in einer Form inszeniert, die betont, wie gesund er lebt. Und er behauptet, er ernähre sich sehr strikt. Überhaupt ist das Thema Disziplin und Selbstkasteiung, was irgendwie auch dem Thema Genuss und Parfum in meiner Wahrnehmung ein Stück weit entgegensteht. Ein großer Bereich, dem er sich widmet und zeigt das auch, indem er Liegestütze durchführt oder indem er seinen Sixpack vorführt auf den YouTube-Videos. Und das ist etwas, da kann man jetzt natürlich sich drüber streiten und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie für mich themenfremd. Andererseits geht es natürlich auch mit einer gewissen, narzisstischen Entwicklung in der Gesellschaft einher, wo ja mittlerweile nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern die Optik ein sehr, sehr großes Thema ist. Und da ist es naheliegend, auch drüber zu sprechen, ob die Selbstdarstellung des Charakters Jeremy Fragrance auf seinen Social-Media-Kanälen narzisstische Züge hat. Das vermag nun der Laie sicherlich nicht zu beurteilen. Da müsste man dann natürlich schon eine vernünftige Diagnose stellen. Die Hinweise darauf sind definitiv da. Es gibt in jedem Fall Teile seiner Selbsterstellung, die man jetzt als narzisstisch werten könnte, wenn man denn so möchte, festzuhalten ist, dass er auf jeden Fall ein Charakter ist, der auf eine Art und Weise sich zeigt, die weit über das Thema Parfum hinausgeht, auch seine Herkunft zeigt es ja schon, dass er jetzt nicht immer nur sich dieser Thematik gewidmet hat, sondern er war auch früher schon in einem selbstdarstellerischen Kontext aktiv. Er hat schon in der Schule angefangen zu tanzen, hatte dann am Theater Nebenjobs und war schließlich auch Teil einer gecasteten Boyband. Also insofern sind hier auch schon andere Wege gewesen, die er ausprobiert hat, um sich selbst medial zu inszenieren und das liegt natürlich die Vermutung nahe, dass da schon eine gewisse Priorität auch drauf liegt. Ob das jetzt die einzige ist, das Vermag hier sicherlich kein Außenstehender zu beurteilen. Fest steht, er hat eine sehr, sehr große Parfumsammlung, die man auch in seinen Videos sieht, die er auch in den Videos immer zeigt. Gleichzeitig werden immer nur sehr wenige Düfte gezeigt in seinen Reviews. Die Reviews sind auch mittlerweile immer redundanter. Es gibt Häufig Top Fives, Top Tens oder No-Gos, also in der Regel Ranglisten, die thematisch orientiert Düfte auflisten und da finden sich dann immer wieder dieselben 20, 25 Düfte wieder, die in anderer Reihenfolge gezeigt werden. Die große Vielfalt, die im Hintergrund in seinem Duftfundus zu sehen ist, die wird eigentlich gar nicht gespielt. Also Nischendüfte werden nur punktuell gezeigt. Und wenn es Nischendüfte sind, dann sind das eigentlich auch die, die schon einem gewissen Markt bekannt sind, also die auch eine, eine gewisse Marktrelevanz in der Masse haben. Also Nischen Mainstream könnte man sagen. Und nicht so sehr das Entdeckungspotenzial gespielt. Also sicherlich hat er eine, eine Kompetenz in diesem Bereich. Das zeigt schon auch die Auseinandersetzung mit der Thematik. Aber in der Tiefe sehe ich das hier nicht. Meiner Ansicht nach ist es schon darauf ausgelegt, einen breiten Massenmarkt zu bedienen, also im Grunde ein Segment abzugreifen von Parfum-Enthusiasten, von parfum die bereit sind, einen höheren Betrag zu zahlen, als jetzt üblicherweise bei Drogeriedüften oder Designerdüften angesetzt wird. Also schon Menschen, die bereit sind für einen Parfum-Flakon über 100 bis hin zu 200, 300 Euro zu bezahlen und eben nicht in diesem Segment von bis 50 oder bis 100 Euro unterwegs sind. Da aber gleichzeitig eben schon einen gewissen Mainstream abdecken, also ein Interesse an Alltagstauglichkeit haben, ein Interesse an der Einsetzbarkeit zu bestimmten Zwecken, wie zum Beispiel Office-Duft, Date-Duft oder auch Sport-Duft. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die eigenen Düfte von Jeremy Fragrance aus der Serie Fragrance One dann auch einfach nur Date oder Office heißen. Insgesamt kann man sagen, Jeremy Fragrance, der bürgerlich eigentlich Daniel Schütz heißt und in Oldenburg geboren ist, hat es geschafft, internationales Renommee zu erreichen. Im Bereich Parfums, er wurde tatsächlich auch im Jahr 2018 für sein Video Five Reasons to Wear Fragrances von der Fragrance Foundation in New York ausgezeichnet mit dem Award für den besten Parfum-Vlog. Da kann man schon sagen, es hat ein gewisses Renommee, das er sich erarbeitet hat. Seine Darstellung in jüngster Zeit hat sich, wie gesagt, sehr stark und immer stärker auf seinen Charakter fokussiert. Und da ist es nun diskutabel, und sicherlich jedem Einzelnen überlassen, ob er das denn mag, dass jemand dann Parfums nur so am Rande benutzt und hauptsächlich starke Posen die Kamera macht, sich selbst inszeniert und das in, in einer Optik, die nun auch nicht jedem gefallen mag. Das, was man da sieht, sein halbnackter Oberkörper mit dem Kreuz, ob das jetzt nun den religiösen Bezug hat, weil er polnischstämmig ist und aus einer vermutlich katholischen Familie kommt oder ob es eine Reminiszenz an Cruel Intentions, also den Film Eiskalte Engel ist, wo das Kreuz ja auch nur ein Behältnis für Kokain ist. Das vermag ich nicht zu beurteilen und weiß sicherlich auch nur er selbst oder ihm nahestehende Personen. Auf jeden Fall ist es eine interessante Person und sie hat abseits dessen, dass natürlich die internationalen Auseinandersetzung mit Parfum fördert, vor allem auch einen großen Unterhaltungswert. Fugis,
1: wow, erstmal vielen Dank, yeah. lieber Thomas. <lacht> Dem, nee.
0: Vielen, vielen Dank, mein Lieber.
1: Sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt darauf ein, denn äh, das war meine Meinung, das war die Einschätzung von einem anderen Duftexperten. Wir kommen jetzt zu den Mottis meiner Verachtung. Mein erstes Motto ist, wer braucht schon ein Näschen für Parfum, wenn er den richtigen Riecher als Influencer hat? Also, wir haben all den Hype. Wir haben eigene Düfte, eigene Marken. Wir haben sein eigenes Parfum Imperium, Fragrance One. Aber Markus Fugis, vom Parfum höre ich nichts seit Wochen. Hm. Seit Monaten. Ja. Ja. Er redet vielleicht viel drüber, aber ich höre nichts. Ich höre keine Inhalte. Ich höre ganz flache Beschreibungen. Ich höre sexy, ich höre powerful, ich höre amazing. Sonst kriege ich nichts mit. Thomas hat kurz seine... Expertise angesprochen. Das war vielleicht am Anfang, als er in sein Influencer-Game einstieg, hat man die vielleicht noch ein bisschen mehr gespürt, aber heute fehlt mir die komplett. Es gibt keine fachliche Einordnung, es gibt keine Analyse, es gibt keine echte Empfehlung. Es fehlt einfach vorn und hinten sein. Mit Abstand stärkster Kanal ist ja TikTok. Und was dort an sogenannten Reviews oder Parfum-Einschätzungen passiert, sieht oft so aus, dass er ein Sprühstoß in die Kappe des Parfums ballert, einmal kurz dran schnüffelt und dann sofort eine Meinung dazu hat, so wie not good enough. Das reicht. Das ist ähm, sozusagen Personalunion. Gottkaiser der Düfte, dem muss man dann vertrauen. Ähm, das Maximale, was ich seit Monaten sozusagen, wenn ich in Videos zurückgehe, an Einschätzungen, Analysen sehe, ist Smells like Apricot and Sugar. Also zwei Zutaten sind das Maximum dessen, was er uns da kredenzt an Analysen. Thomas sprach auch über Nischenparfums. Ich muss sagen, an den Inhalten und was Jeremy selbst sich äußert, so Nischenparfums sind ihm zu, ich zitiere, weird, we need mainstream. Das ist seine eigene Aussage und so behandelt er auch ähm, die Videos und sozusagen auch das Publikum. Eins meiner, in dem Fall cringe, Lieblingsverachtungsvideos ist der blind Blindtest von Fragrances und ich dachte so, okay, jetzt bin ich echt gespannt, erkennt er unter diesen hunderten Parfums, die er hat, wirklich die einzelnen Sorten <lacht> und dann Markus, Schön. sprüht er einfach mit geschlossenen Augen im Parfum, äh, im Raum Parfum rum und sagt dann, ob er es mag oder nicht, <lacht> Hä? das ist doch kein, das ist doch, also da wird weder die Marke geraten, noch ein Inhaltsstoff, noch sonst was, WTF, das ist doch kein Blindtest naja, ja, naja, es ist ein, ein Abbild seiner äh, Befindlichkeit zu düften und äh, seine persönliche Kompetenz, denn ich war wirklich neugierig, ob da mehr dahinter steckt, er beschreibt die konstant und immer mit dem gleichen Satz, ich mache das seit x Jahren, ich mache seit x Jahren nichts anderes. Inwieweit das eine Qualifikation ist, wird sich zeigen, aber naja gut. Also auch spannend ist übrigens, wie seine Love Story zum Thema Parfum angefangen hat, nämlich mit dieser grauenhaften Marke Abercrombie Fitch. Er hat da mal eine äh, kleine Story aus dieser Konsumhölle erzählt. Wer das nicht kennt, Abercrombie Fitch, Läden richtig laute Musik und die sind absolut unerträglich voll parfümiert mit so billig süßen also so eine richtige Trash-Hype-Marke, meiner, meiner Meinung nach. Und äh, auch ein extrem unglückliches ähm, und fatales Beispiel für einen Zugang zu Parfum. Sidenote, wir kommen später noch zu toxischen Aspekten und da passt leider auch aber Crombie Fitch sehr, sehr gut rein. Dieses US-Mode-Unternehmen ist in den letzten Jahren nämlich vor allen Dingen durch diverse Skandale in den Medien aufgefallen. Es geht um Rassismus, Body-Shaming, Diskriminierung, fragwürdige Menschenbilder. Schlechte Origin-Story, leider äh, schlechter Stil, aber naja. Das komische ist, die Community ist trotzdem begeistert von Jeremy Fragrance. Es gibt natürlich wie immer Hater, das gehört dazu, zu Reichweite, zu Erfolg. Äh, man muss ja auch mal polarisieren. Aber wie Thomas auch schon erwähnt hat, mich erstaunt das schon sehr, weil es gibt andere Parfum-InfluencerInnen, die das total detailliert machen. Eine von denen, Thomas, hätte schon drei sehr spannende genannt. Eine andere nennt sich Leni Send, Das ist ein recht neuer Kanal. Und die geht aber total ins Detail. Die schaut sich Düfte an und du siehst im Video Einblendungen von Kopf, Herz und Basisnoten. Und selbst wenn du das Parfum nicht riechst und auch nicht so wirklich Ahnung hast, siehst du das. Du siehst, da ist Zimt und Mosches und dies und das drin. Und du kriegst zumindest ein Bild davon, eine Vorstellung, wie das Parfum riechen kann. Deswegen, für mich scheint das Ganze hier irgendwie naheliegend, dass es nach äh, einer gescheiterten Boyband-Laufbahn doch eher ein anderes Vehikel gebraucht hat, um ins Rampenlicht zu kommen. Deswegen der Influencer-Riecher. Das war das erste Motto. Mein zweites Motto ist, es gibt muffige Männerbilder und stinkende Selbstinszenierung. Ich muss, ich muss einen Satz von Jeremy zitieren, das muss als O-Ton reichen für diese Verachtung. Er hat einen Artikel in der Welt erhalten, im September diesen Jahres, September 22 erschienen. Ja. Und das Zitat von ihm ist, die Leute kaufen, weil sie geil finden, wie echt ich bin. Ja. Muss man kurz einwirken lassen. Was natürlich bei Jeremy Fragrance passiert ist, Daniel Schütz baut sich hier ein alter Ego. Der soll reich sein, der soll sexy sein, der soll begehrt sein, erfolgreich und damit appelliert Daniel, besser gesagt Jeremy Fragrance, natürlich an tiefste Jungs fantasien Miami, Millions, Ferrari, er ist Womanizer. Und dabei versendet er leider haufenweise toxische, absurde Nachrichten. Ich will nicht alle reproduzieren. Hier ein Beispiel davon ist, dass Männer auf gar keinen Fall Frauenparfums tragen sollten. Und er vergleicht das so, als ob sie ähm, pinkfarbene Stringtangas an hätten. Ja, stattdessen zeigt er sich dann lieber im Sixpack und kokettiert in diesem Video mit, dass er ein Little Bit Fat geworden sei. Ob das jetzt Fishing for Compliments ist oder schon Body Shaming, man weiß es nicht, man will es auch gar nicht so genau wissen. Interessant finde ich dabei nur und deswegen auch Verachtung an der Stelle, die ganze Inszenierung von Jeremy ist wahnsinnig brüchig. Er steckt viel Arbeit in sich, in sein Image. Aber es bröselt überall. Wer die Videos genau anschaut, sieht ständig irgendwelche dreckigen Socken, auf denen er rumläuft. Er sieht irgendwelche schäbige kleinen Einraumbüros oder irgendwelche traurige reihenhaus einbauküchen Er streamt aus dem Ryanair-Billigflieger. Also es ist alles oblatendünne Fassade von Rich and Famous. Vielleicht ist es so, aber die Inszenierung zumindest ist auf keinen zweiten Blick haltbar. Dann kommt natürlich als letzte große toxische Koketterie noch dazu. Äh, sein Kreuz, das er um den Hals hat. Thomas hat es schon angedeutet. Ist da jetzt Koks drin oder nicht? Dieses legendäre Ding. Er thematisiert das in mehreren Videos. Einmal ist er voll mit weißem Pulver und äh, lacht drüber und sagt, nein, nein, it's just protein powder. Deswegen ist Jeremy für mich äh, passend als vielleicht nicht so wirklich Wissensvermittler das Gegenteil von Mai. Sie ist irgendwie getrieben davon, Wissen zu vermitteln. Sie ist für sich für nichts zu schade, uneitel, macht alberne Spots, Einspieler, äh, bricht es so weit runter, bis es alle verstehen, ist versessen darauf, das Wissen so zu portionieren und um wirklich zu servieren. Äh, da kommen auch mal kleine Tänzchen. Also es gibt Parallelen, das fand ich das Spannende. Beide tanzen in Videos, beide versuchen Mainstream Wissen zu vermitteln auf verschiedene Ebenen. Naja, aber Jeremy ist eben das Gegenteil. Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen um sich. Er will Vorbild sein, er will Idol sein, er will das Beste sein und ehrlicherweise ist es scheißegal, ob das mit einarmigen Liegestützen oder mit Parfum funktioniert und deswegen gibt es von <lacht> mir und uns den goldenen Günther, liebe Fugis, wenn ihr das noch nicht kennt, das ist sensationell seit 2008 verleiht DWDL.de jährlich einen Negativpreis und der nennt sich den goldenen Günther. Der geht an Personen, Marken und Unternehmen, die ja nicht so prall waren. Unter all den Preisträgern werden dann die Leser des Online-Magazins abstimmen, wer, ich zitiere, die ultimative Peinlichkeit des Medienjahres <lacht> zu verantworten hat. Und eben diese Oberpeinlichkeit kriegt dann den Super Günther und den goldenen Günther gibt es heute für Jeremy Fragrance. Ich bin unfassbar spannend. Am meisten interessiert mich natürlich, Markus, was ist dein Signature-Duft?
0: Du <lacht> ähm, ich hätte jetzt wirklich noch stundenlang zuhören können. Das war so schon pointiert und äh, filetiert äh, bei jemandem, der so wenig auf den Rippen hat, um diesem schlechten Beispiel zu bleiben. <lacht> äh, ich habe mich wirklich in jede deiner Beschreibungen hineinlegen können, weil äh, ich kannte äh, Jeremy Fragrance. <lacht> Vor dieser Folge, beziehungsweise vor unserer Vorbereitung nicht. Du hast den in mein Leben gebracht. Gern
1: geschehen. Äh, nee,
0: mm, darüber reden wir noch. Ähm, ich habe mir natürlich artig Videos angeschaut, äh, die Website angesehen äh, und habe dann auch diese ähm, na, diese Folge äh, ne, mit Glashäufer Umlauf gesehen. Ja. Ja. Und, äh, na gut, ich meine, für mich hat es den Vorteil, ich weiß, wenn Glashäufer Umlauf Jeremy Fragrance einlädt, dann ist die Zeit von Klaas Häufer Umlauf bald vorbei und damit bin ich sehr zufrieden, weil wir einen auf einer Faust äh, ne, Liegeschützen machenden, sich selbst filmenden, äh, eigentlich das sozusagen als seinen Slot nehmenden, sagen wir mal Gaga-Kasper, ich muss aber ich kann das gar nicht anders beschreiben, ich muss mich auch zusammenreißen, dass es jetzt nicht justiziabel <lacht> wird, also weil das hat so viele schlechte Feelings in mir ausgelöst, aber bleiben wir bei Gründen und nicht beim Geschmack, also das ist völlig irritierend gewesen, dieser Typ ist völlig irritierend, weil ich dachte auf der einen Seite, ich sehe einen anderen vergleichbaren Typen, der eben mit einer unglaublichen Leere und dieser so pseudo-amerikanischen Lifestyle-Coach-Ding self-empowering Empowerment, Geste und so weiter, also auch ähm, für eine gewisse Aufmerksamkeit gesucht hat, aber dann natürlich, wie alle das so tun, äh, im Dschungelcamp äh, geendet ist. Ich rede natürlich von Bastian Jotta, ja der Jotta äh, für seine Freunde, <lacht> äh, so ja, der es genauso macht. Oder ich denke an bei Jeremy Fragans auch dran, er hätte auch der Tinder-Schwindler sein können. Also äh, <lacht> ja, das sind alles so Figuren, die es irgendwie hinbekommen, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzielen große Aufmerksamkeit zu erzielen. Ja, das sei ja ungenommen. Und die... Ähm so ein Signature-Thema haben, ob das nun Parfum ist, ob das irgendwie so Body-Positivity ist oder äh, ne? so also dieses Lifestyle-Coach, -Style Mental ja. Health, was auch immer, egal ja. was. ja, Oder dann sagen, ich bin halt ein Geschäftsmann und ich habe ähm, im Endeffekt, der tinder versteht er sich als ein naja, zeitgemäßer Casanova, der aber nicht die Frauen liebt und die Liebe liebt, sondern einfach sozusagen seine Ego-Zwecke äh, ähm, äh, erzielen möchte. Ja. Und alle drei, also Jota, der Tinder-Schwindler und äh, Fragrance äh, verbindet ähm, die ekelhafte ähm ja, Übergabe an die Selbstoptimierung. Das sind einfach <lacht> Typen, die nur um, also das dreht sich um Selbstoptimierung in jeder Form. Und man muss nach außen zeigen, sozusagen man selbst hat es geschafft, man zeigt den Weg auf, wie es andere vielleicht schaffen können, mit einem riesengroßen Wissen. Jetzt frage ich mich aber, ich bin wie nicht wie Thomas ein Experte für äh, Parfums und äh, ich bin auch niemand, der sich sozusagen in dieses Game jemals vertieft hat und so weiter. Äh, ich finde aber bei den Videos, die ich gesehen habe und ich habe viele Videos gesehen, oder wenn man die Kanäle so durchseppt und sich anschaut. Ich finde das genauso wie du, ein Wissen, das dann popularisiert wird und zu einer gewissen Form von populärer Parfumbildung beitragen könnte, existiert nicht. Für mich ja. hat Jeremy Fragrance nichts mit Parfum zu tun und überhaupt keine Parfum-Expertise. Zumindest das, was er ausstellt in seinen Kanälen wie Mighty Nguyen Kim, die einfach das tiefste Wissen in sich trägt und das auch glaubhaft äh, patent aus nach außen trägt. So, wenn ich bei ihm suche, also was ist denn jetzt sozusagen, warum ist ein bestimmter Duft äh, was für ein Sommer, warum ist er was für ein Winter, was sind sozusagen für äh, Zusammensetzungen, was sind für Aromen, wie ist das auch sozusagen mit Themen von Hautverträglichkeit vielleicht und für, für welchen Typ ist was? Gibt es überhaupt ähm, Menschen, die deren Persönlichkeitsmerkmale durch Parfum ausgedrückt werden können und warum ist das so und so weiter und so weiter. Man könnte all diese Fragen tausendfach dehnen und ich erinnere an diesen wunderbaren Abend, den wir äh, unter anderem in Hamburg mit Thomas ja. hatten und äh, wo Thomas und ich über Parfums gesprochen haben und er mich einfach ein paar Dinge fragte, so äh, was magst du, was riechst du gerne, was isst du gerne und so weiter und mir ganz, ganz viele Fragen gestellt hat und mir dann viele Parfums empfohlen hat am anderen Tag, nachdem er sich überlegt hat, okay, das und das und das könnte funktionieren ja. und das war einfach schon sowas, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt zumindest äh, ein, Empowerment bekommen äh, ja, von jemandem, der einfach erstmal mit mir redet, erstmal fragt, mir nicht irgendwas erklären will und dann ankommt, probier das mal aus. Und ähm, das ist eine Haltung, die ich wahnsinnig spannend und anschlussfähig finde. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Thomas äh, genau in diesem Kontext halt äh, ja, einfach Content macht und ja. damit Leute bildet und begeistert. Nur ich suche in jedem Video, was ich gesehen habe, und deshalb bin ich so ähm, baff erstaunt gewesen, der größte Parfum-Influencer, der einzige Parfum-Influencer und so weiter, ähm, auf, auf, auf welcher nicht vorhandenen Basis er das tut. Und diese Beispiele, die du genannt hast, gibt es ja auch in der Folge bei Late Night Berlin, ähm, wo er dann riechen soll, was hat ja. denn gerade Klaas drauf? Und dann riecht er, er, weiß es natürlich nicht. Und dann sag mal, ich sag mal, sag mal einfach nur mal die Marke. Und dann sagt er, ja, Sunder, ja. 2990 Karstadt, bang. Und feiert sich aus den großen Helden. Und das ist komplett lächerlich, weil der Mann hat, äh, der hat, also für das, was er inszeniert, hat er keine Parfumkompetenz. Und das ja. ist sozusagen so wie der Typ aus der Titanic, der bei Wetten, dass die Bleistifte geleckt hat und gesagt hat, welche Farben <lacht> das waren und so weiter. Ja. Genau ja. so eine Mogelpackung ist für mich Jeremy Fragrance, wenn ich seine Videos sehe. Hinzu kommt, dass er als Medienperformer, und das ist auch ein Riesenunterschied äh, zu Mighty Nguyen Kim, ein Riesenunterschied. Er, Man sieht in seinen Videos, dass er ganz, ganz schlecht aus einem Zettel abliest, der irgendwo liegt. Da siehst du, die Augen gehen immer nach unten. Der schaut auf den, noch nicht mal auf einen Teleprompter. Man könnte sich auch einen Teleprompter leisten, aber er schaut auf ein Papier, er schaut runter, er schaut immer runter und liest dann ab und hat dann ein bisschen was auswendig gelernt, aber schlecht auswendig gelernt und macht das so mit einem riesen so Empowerment-Move oder so also einem Stärke-Move und so weiter. So, jetzt ruf mich an! So, also so befehlsmäßig ja. halt auch, und ist dazu noch, also diese Unsouveränität, äh, eben wirklich dann, wenn es um Fakten geht, nicht darum, wenn er mit seinen. Sein Nonsens macht, sich um sich selbst dreht, in die Kamera zeigt und so weiter. Das kann man ja, ähm, na ja, so äh, nee, man kann es nicht. Man kann das sozusagen auch nicht äh, irgendwie als äh, Eigensinnigkeit oder also Eigenheit oder was auch immer. Nee, das kann ich nicht, möchte ich auch nicht. Und ähm, dann ist es noch so, dass ich für jemanden der immer darum geht, dass er so in einem Luxussegment unterwegs ist und sich mit diesen ganzen, also das sind so diese wirklich toxischen Männerfantasien und ja, die du alle beschrieben hast, ganz wunderbar beschrieben hast, finde ich zudem, dass er unfassbar, egal was er trägt, bad taste gekleidet ist und geschmacklos gekleidet ist. Er ist unfassbar geschmacklos <lacht> gekleidet. Und ich finde, für jemanden, der so viel Wert legt auf Luxus, auf ähm, Qualität, auf Marke und so weiter, dann ist es ja. genau das, wo ich sage, also du zeigst doch in deiner Performance, dass nichts von dem, was du eigentlich machen willst, wofür du einstehen willst und so weiter, in irgendeiner Form, real ist. Das ist also für mich einer der größten Fake-Influencer der Welt. Äh, ja, also wirklich unfassbar, mhm. dass das funktioniert und deshalb ist mein Motto für die Verachtung, ich habe auch ein Motto überlegt. Oh. Ist, ähm, ja, Da hat
1: er dich richtig getriggert. Ja, eine Alliteration,
0: wie ich sie liebe, ich bewerbe mich ja immer noch als Texter fürs Dschungelcamp, obwohl Alliterationen glaube ich spätestens mit Mickey Beisenherz gegangen sind aus dem Dschungelcamp. Äh, nein, also äh, eine Alliteration, meine Verachtung trägt das Motto lang, langweilig, lächerlich. Mehr Kreativität kriegt Jeremy Fragrance von mir nicht, weil ich finde seine Sachen alle, die er macht, wahnsinnig lang. Ja, für das, was er tut, auch wenn er kurze Videos hat, ich habe das Gefühl, wenn ich ein Drei-Minuten-Video sehe, ich bin mindestens drei Stunden beschäftigt und langweile mich ab der ersten Sekunde. Ich finde es wahnsinnig langweilig, wo wir schon bei der Lang äh, Langeweile sind, weil er überhaupt keine Entertainer-Qualitäten besitzt, weil er keine Qualitäten als populärer Wissensvermittler besitzt, ja. ja, und ich finde seine Inszenierung, auch wenn er, dann wird ja auch diskutiert, ist es eine Kunstpersona, äh, ist es sozusagen, es auch diese Selbstironie, ist viel Selbstironie dabei und so weiter. Aber ich finde es wahnsinnig lächerlich, weil es eben auf keinerlei Kompetenz, außer der Kompetenz, wirklich eine große Zahl von Menschen zumindest an sich zu binden, an seine sozialen Kanäle zu binden und so weiter. Aber ähm, er lebt hier etwas vor, was viele sozusagen prominente, prominente äh, Persönlichkeiten auch auszeichnet, dass der eigentliche Inhalt von dem, wofür sie stehen und begehrt werden, ihre Prominenz ist. Und dann mhm. kommt aber nichts. Und das finde ich äh, wahnsinnig spannend und er muss vielleicht als letzter Punkt natürlich äh, von seinem inkompetenten Parfum-Game, äh, inkompetent aus meiner persönlichen Sicht heraus, aus meiner Meinung heraus als Nicht-Parfum-Experte, äh, muss er sich weiterentwickeln. Weil, was heißt weiterentwickeln? Er entwickelt sich nicht weiter, aber musst muss zumindest in andere Richtungen gehen, weil diese Geschichte ist langsam auserzählt und es werden Leute kommen, die wirklich von Parfum Ahnung haben und dann auf einer ganz anderen Ebene ihr Wissen äh, droppen und entwickeln. Und das ist aber auch die große Challenge für äh, Mighty Nguyen Kim zu sagen, wie entwickelst du die Art und Weise, deine Inhalte zu gestalten, nochmal weiter. Ja. Nochmal in anderer Zeit. Bei ihr mache ich mir überhaupt keine Gedanken, keine Sorgen. Ähm, ich gebe äh, Jeremy Frag noch maximal drei Jahre im Medienzirkus und dann wird er im Dschungelcamp enden und wenn er im Dschungelcamp ist, werde ich RTL bezahlen, dass ich die Texte von ihm schreiben darf.
1: <lacht> ich freue mich sehr drauf. Markus, für eine kurze Folge sind wir richtig lang schon. Lass uns mhm. mal zur Haltung kommen, oder? <lacht> yes!
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart und ohne Haltung fallen nur aus. Gegenwart.
0: Liebe Vogis, äh, ja, die, derjenige von uns beiden, der verehrt, darf natürlich auch in die Haltung hinein einsteigen und ich finde, dass ähm, Haltung ein wirklich wahnsinnig gutes Stichwort ist, wenn wir über Mai Tin Kim sprechen. Sie hat gezeigt, dass populäre Medienbildung in den populären Medien unserer Zeit nicht nur möglich ist, sondern dass sie notwendig ist. Und das ist eine Haltung, die ich wahnsinnig stark finde, dass es nicht sozusagen sich zur einen Seite zur Unterhaltung schlägt oder einfach zu einer sehr drögen Wissensvermittlung schlägt, sondern sie sagt, Bildung ist immer auch populäre Medienbildung. Und wenn wir das Populäre und die Medien ernst nehmen, ja, dann nehmen wir Unterhaltung ernst. Und wenn wir Unterhaltung ernst nehmen, nehmen wir Bildung ernst. Und das ist eine Haltung, die ganz, ganz, ganz wenige besitzen, beziehungsweise viele versucht haben, äh, so sehr ich äh, die Wissenskommunikation von Ranga Yogeshwar schätze, so sehr ich auch Harald Lesch schätze, sozusagen der hohen Kompetenz, die beide besitzen. Sie sind so weit davon entfernt, wirklich Wissensvermittler zu sein, und Mighty Nguyen Kim zeigt, was es heißt, Wissensvermittlung zu betreiben in zeitgemäßen Kulissen. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter gestalten wird. Auch wenn sie älter wird, auch das muss man sagen, das, Alterungs, das Altersthema ist ein großes Thema, wenn es um Vermittlung von Wissen geht, wenn es um Bildungsprozesse geht und so weiter. Das sehe ich selbst nach 23 Jahren an Hochschulen. Ich bin 49, was das wiederum heißt, Wissen zu vermitteln, wo auch Grenzen der Wissensvermittlung sind, wo man andere Zielgruppen der Vermittlung sich suchen muss oder auch anders sozusagen sich selbst nochmal neu erfinden muss. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie das machen wird, aber ihr Motto ist, um einen Song von Wir sind Helden zu zitieren, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und das wünsche ich mir für my Kim, dass sie gekommen ist, um zu bleiben, um die öffentlich-rechtliche, aber nicht nur die öffentlich-rechtliche, sondern ich wünsche sie mir auch im Privatfernsehen. Sie ist natürlich exklusiv gebunden erstmal äh, an die öffentlich-rechtlichen, an Funk und so weiter. Aber ich hoffe, dass sie selbst weitermacht, ihre Themen ausdehnt und dass sie ein Vorbild wird für viele, viele andere Wissenskommunikatorinnen, die kommen werden. Das wäre sozusagen meine Haltung zu ihr. Und bei Jeremy Fragrance ist meine Haltung dann relativ einfach, auch wenn er äh, sehr großen Erfolg hat, und das schon über Jahre hinweg, Menschen wie er, die nichts haben, mit dem sie wirklich etwas tun können, mit dem sie arbeiten können, die Basis, auf der sie stehen, werden sie genauso schnell verschwinden und bedeutungslos werden als Wissenskommunikatoren, wie Jeremy Fragrance, auch in ein paar Jahren einfach verschwinden wird und höchstens im Dschungelcamp -Dschungel als Influencer-Zombie recycelt wird für die kurze <lacht> Periode. Und ich sag dir schon, er wird der Erste sein dann, der rausgewählt wird. Weil niemand möchte im Urwald ne, die, mit der Faust sozusagen, die Liegestütze sehen, die einen, äh, niemand möchte irgendwie äh, Powersprüche hören und so weiter. Das hat der Jota schon abgearbeitet und so weiter. Wenn es darum geht, unterhalte uns ja, mit dem bisschen, was du noch kannst, dann wird das scheitern. Also ich bin mir sehr sicher, dass sich jemand wie er als Wissensinfluencer in sehr baldiger Zukunft einfach selbst erledigen wird. Und das ist sozusagen die Haltung der Mediengegenwart, die immer sagt, na ja, jeder, jede wird verschwinden, ob früher oder später, ob es dann einen bleibenden Eindruck gibt oder nicht, das entscheidet dann das, was diejenigen wirklich anzubieten haben. Wenn man nichts anzubieten hat, Außer der Selbstoptimierung, äh, außer der Selbstüberschätzung, außer der unendlichen Prätensiosität ohne Stil, Geschmack und Wissen. Naja, dann wird schneller gehen. Halleluja.
1: <lacht> Noch eine richtige Kante als Haltung, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, meine Haltung, ich habe Also erstmal gern geschehen, Jeremy, entschuldige Mai, dass wir euch beide heute in einen Podcast-Topf geworfen haben. Aber. Wie gesagt, auf der formellen Ebene gibt es die ein oder andere Überschneidung, eine oder andere Kategorie. Was ich aber richtig spannend finde, und ich fand es schön, dass wir diesen Vergleich trotzdem gewagt haben heute in der Folge, weil wir sozusagen zwei extrem diametrale Enden von dem Spektrum, von der These Wissensvermittlung als Medienperson, als Influencer in heute beleuchtet haben. Jemand, der, wie gesagt, wirklich aus diesem Fachlichen kommt, der beruflich als Karriere oder als Sinnstiftung gar nicht unbedingt in die Medien hätte gehen müssen, sondern sagt, ich verschreibe mich einem Ideal, ich möchte Menschen in der Masse bewegen, ich möchte diese Botschaft voranbringen, ich gehe deswegen raus ins Medienlicht sozusagen. Und jemand, der eigentlich nur, die Aufmerksamkeit sucht und dann händeringend nach, ob Boyband, ob dies, ob das, das Parfum, wie du richtig gesagt hast, ist bald auserzählt. Ich glaube ehrlicherweise, es sind schon Versuche, sich in anderen Bereichen zu positionieren, bei Jeremy Fragrance Richtung Fitness, Richtung Ernährung. Ich glaube, er verprobt da so ein paar andere Sachen, wie die Reise auch Post-Parfume noch weitergehen kann. Um, ja, und deswegen finde ich es spannend, beide zu beobachten. Ich bin, wie gesagt, bei beiden gleich gespannt, wie es weitergeht. Äh, bei Mai, weil ich sehr, sehr gespannt bin, zu welcher Blüte das sich noch herausschwingt und bei Jeremy, wie lange es denn gerade noch hält. Und ähm, als letzten Punkt meiner Haltung möchte ich eine Miniatur ähm, Lanze brechen, denn es gibt doch eine Sache, die wir alle extrem gut von Jeremy Fragrance lernen können, nämlich, dass sich für ein bisschen Aufmerksamkeit es sich nicht lohnt, den letzten Funken würde, an Instagram abzutreten und ja, das, da würde ich sagen, ist doch ist doch zumindest von meiner Seite aus das Schlusswort für heute, Markus. Es war ein großes Vergnügen, heute diese beiden Menschen ein bisschen unter die Fungolddupe zu nehmen.
0: Oh ja, oh ja. Also ich finde das ein wunderschönes ähm, Schlusswort äh, gewesen. Und äh, das ist sozusagen auch ein Aspekt, den ich noch ganz, ganz wichtig finde. Ähm, wie viel Selbstachtung gehört zur Popularisierung? Und äh, wie... Ähm, viel Verantwortung gehört zur Popularisierung und wie viel ähm, Kompetenz gehört zur Popularisierung und so weiter. Wir können ganz viele Fragen hier noch stellen und mal diesseits vom Geschmack, äh, diesseits von einer persönlichen naja, Präferenz kann man, glaube ich, äh, schon messen und unterscheiden und einteilen und so weiter. Und das finde ich extrem wichtig, denn ähm, naja Aufmerksamkeitsökonomie ist, das Undankbarste, auch wenn es das, eines der reizvollsten Dinge ist, äh, denen man sich hingeben kann, äh, man darf nur, wie das so bei Ämtern ist, ja. Äh, wer an Ämtern hängt, der hängt. Und wer an Aufmerksamkeit hängt, hängt sich selbst auf.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio, Redaktion und Moderation: Markus S. Kleiner und Marc T. Süß, Sprecherin Sam Stokes.
0: Boah Marc, 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 ey. Puh. Wann schaffen wir es wieder endlich mal kurz zu werden? Ist doch auch eine Sache, weißt du, bei der Wissenskommunikation und bei der Wissenschaftskommunikation. Reduktion von Komplexität. Ich erinnere ja an den guten Niklas Luhmann. Mhm. Äh, ja, aber das ist, das ist nicht unser Game. Wir werden das üben. Oder schauen wir auch mal, wie wir das hinbekommen. <lacht> aber weißt du, was ich mich frage, ist so, gerade mit Blick auf dieses Thema, um das auch mal auf uns zu beziehen. Was ist so eigentlich unsere Funktion als Fugengold, als Podcast so zwischen, naja, Wissenskommunikation äh, und Wissensbeeinflussung? Sind wir nicht auch Beeinflusser, kommunizieren wir Wissensinhalte, wo stehen wir da? Hast du eine Idee, hast du eine Einschätzung? Also
1: ich würde einschätzen, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, auch mit der Luhmann-These zu unserer Länge, ja, <lacht> vor allen Dingen damit, aber ich glaube, dass wir, ähm, wir können und das würde ich so einschätzen. Also ich bin gespannt, vielleicht die Fugis, die die Easter Eggs hier hören und verstehen, sollen gerne eine DM äh, reinsliden, wie sie ja. das sehen. Ich glaube, der Magic Point ist ja, dass man uns offen lässt. Also ich glaube, jeder von ja. uns hat irgendwie eine Haltung, eine Einstellung, die wir hier auch preisgeben, die ist sehr, sehr subjektiv. Auch